personalitate marcantă a istoriei naționale, domna lunirii și al marelor reforme care au dus la edificarea statului modern român, Alexandru Ioan Cuza și-a legat numele de instituția academică română ca fondator și donator. Încă din primii ani ai domniei sale se simte un suflu nou în cultură, căci, așa după cum se menționa într-unul din periodicele vremii, o națiune se afirmă atât prin actele sale politice, cât și prin viața sa intelectuală. Odată cu introducerea în cele două principate a alfabetului latin, nevoia întocmirii unui dicționar și a unei gramatici a limbii române devenea tot mai stringentă. Este perioada în care, prin articole de presă, se proclama necesitatea unității poporului în limbă și literatură ca lege supremă, cu alte cuvinte, de a se scrie în același mod peste Milcov ca și la Brașov. Așa după cum se exprima Gheorghe Hurmuzatul, unitatea poporului în limbă și literatură e legea supremă. Poporul român respinge toate încercările făcute spre a răsturna, fără necesitate, unitatea limbii. Nu destul, continua el, că ne-a separat soarta. Noi nu voim să recunoaștem că noi înșine, cei ce scriem, ridicăm de bună voie în toate zilele, în limba noastră cea comună, noi podețe de despărțire între noi. Unitatea politică și economică era fără îndoială strâns legată de unitatea culturală, menită să pregătească de săvârșită unitate a întregii națiuni. În acest context s-au intensificat și acțiunile desfășurate în vederea înfăptuirii mai vechiului deziderat de înființare a unei academii a tuturor românilor. Românii abia intrați în secolul lor de renaștere, n-au avut încă nici destul timp, nici destule elemente pentru ca să-și organizeze toate instituțiunile ce reclamă bunăstarea lor morală și materială, afirma în 1860 George Sion, care continua. Astăzi, când pozițiunea lor politică se vede din zi în zi întărindu-se, urmează ca și dezvoltarea lor intelectuală să se facă mai repede și mai solidă. Aceasta e condiția sinec banon pentru ca să poată cu drept cuvânt merita titlul de națiune europeană, care până acum li se contistă de către străini. În acest sens, el înaintea guvernului, în 1860, un prim proiect de statut al viitoarei societăți academice, care ar fi trebuit să cuprindă 15 membri aleși din toți românii, fără distincțiune față de provincie sau de protecțiuni, dar cu oricare titlu literariu cunoscut, având ca principale preocupări unificarea limbii române, ordonarea documentelor istorice și acordarea de premii, convins fiind că fără de aceste talente sunt osândite a zace în întuneric, ca florile mirositoare abandonate între mărăcini sau călcate în picioarele profane, iar limba se va învârti încă mult timp în rătăcirile ignoranței sau în anarhie și dezordine. Tot în 1860, August Rebuniu Laurian, într-un articol sugestiv intitulat Dicționar și oarecare reflexiuni asupra trebuințelor noastre, milita pentru înființarea unor societăți filologice, istorice și științifice, în vreme ce tot atunci Ioan Maiorescu propunea întemeierea unei societăți academice sau literare destinată a concentra activitatea erudiților români pentru cultura limbei, pentru studiul istoriei naționale. La rândul său, tot în 1860, Bea Urechea propunea instituirea unei comisii de bărbați din toate provinciile române pentru alcătuirea unui dicționar și a unei gramatici. 
Odată cu anul 1861, s-a intrat însă într-o perioadă în care problema înființării unei societăți academice părea a nu mai constitui o prioritate. În prim plan se aflau acțiunile pentru desăvârșirea unirii și a recunoașterii ei pe plan internațional. În acest context, domnitorul și cei care îl înconjurau doreau să-i menajeze suspiciunile imperiilor înconjurătoare în privința înființării societății până la recunoașterea unirii de pline. Se mai adăugau fără îndoială și luptele politice interne, cu deosebire cele dintre liberali, radicali și conservatori. Abia în 1863, situația a început să se limpezească, problema înființării unei societăți academice, reapărând și aceasta chiar datorită domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Spirit luminat, receptiv la nou, cunoscător al nevoilor țării, dornic de a o ridica la nivelul statelor avansate din Europa vremii, într-un cuvânt reformator prin excelență, Alexandru Ioan Cuza avea să sprijine concret înființarea unei societăți academice. După ce în 1860, în urma vizitei făcute la conacul din Broșteni al lui Evanghelie Zapa, domnitorul îl determinase pe filantropul grec naturalizat român, care dorea să-și perfecționeze cunoștințele de limbă română, să ofere o sumă de bani tocmai în acest scop, sumă ce în anii următori a sporit considerabil, la 28 martie 1863, Cuza însuși dăruia 5.600 de galbeni pentru câteva opere de binefacere, astfel 3.000 de galbeni pentru întreținerea unor invalizi ieșiți din rândul oștirii române, 1.600 de galbeni pentru terminarea clădirii azilului Elena Doamna și 1.000 de galbeni destinați instituirii unui premiu pentru cel mai bun uvragiu științific scris în limba română asupra unei propuneri dată de Consiliul Superior al Instrucțiunii Publice. În urma referatului cu privire la destinația și condițiile premiului instituit de donator, Cuza a semnat, iar Alexandru Odobescu, la cea dată ministru ad interim la culte și instrucțiune publică, a contrasemnat, la 14 iunie 1863, decretul numărul 537, care prevedea instituirea premiului Principele Alexandru I. La articolul 6 se preciza, citez, în starea prezentă se simte cea mai mare trebuință a se literatura română prin traduceri nemerite în limbile clasice, latină și elenă, obiectul celor întâi premii să fie asemeni traduceri într-o limbă curentă, naturală și ușoară de înțeles, fără a se pierde din energia cerută de demnitatea obiectului. Lucrarea premiată urmând a fi tipărită cu spesele statului. În primul an, premiul urma să se acorde cele mai bune traduceri în versuri a cărții întâi din Eneita de Virgiliu. Cum până la înființarea societății academice române, la concursul instituit nu se prezentase niciun candidat, suma inițială și dobânzele aferente au intrat în posesia noi instituții academice, fondul CUZA, constituind, alături de donația anterioară făcută de ZAPA, principala ei bază materială. Pe temeiul documentului de donație din martie 1863, Societatea Academică Română l-a numit pe Alexandru Ioan Cuza, încă de la înființarea sa, membru donator. De altfel, calitatea de membru donator înscrisă în primul statut al societății din august 1867 pentru cei care vor contribui cu cel puțin una mie galbeni în bani sau în fond la scopul societății, își avea izvorul în donația făcută în 1863 de Alexandru Ioan Cuza. În temeiul acestei prevederi și urmând calea deschisă de domnitorul Unirii, 
Calitatea de membru donator a fost atribuită lui Alexandru Odobescu, Anastasie Fătu și generalului Constantin Năsturel Herescu, ale căror donații urmau să fie folosite pentru instituirea unor premii, încurajându-se astfel cercetările în domenii precum limba română, istoria națională, științele naturale. Anul 1864 s-a dovedit a fi deosebit de bogat în acțiuni culturale, un rol însemnat revenindu-l Nicolae Crețulescu. El s-a ocupat de arhive, de biblioteci și de muzei, în egală măsură a sprijinit înființarea de societăți științifice și culturale. În acest program deosebit de vast pentru acele vremi, Nicolae Crețulescu nu putea să nu-și îndrepte atenția spre mai vechiul plan de înființare a unei societăți academice. La 21 august 1864, în calitatea sa de ministru al cultelor, aflat și la interimatul președinției Consiliului de Ministri, Crețulescu s-a adresat Consiliului Superior al Instrucțiunii Publice, cerându-i să redacteze un proiect de regulament pentru înființarea unei comisii însărcinată cu redactarea dicționarului limbii române. Sublinind dificultățile unei asemenea lucrări, la care nu sunt suficiente nici viața și nici cunoștințele unui singur bărbat, el propunea ca lucrarea dicționarului să se facă prin o comisiune compusă din bărbați din toate părțile României și în care să fie reprezentate toate limbile neolatine prin români cunoscători de ele, de asemenea și limbile slave, germane, maghiare, turce, nu vor lipsi comisiunei. În încheiere sugera ca la întocmirea proiectului să se ia ca model acel după care Academia franceză a purces la o lucrare analogă. Raportul al cătui de Consiliul Superior al Instrucțiunii Publice, aprobat de Consiliul de Ministri și de Consiliul de Stat, nu a primit însă și avizul domnitorului. Fără a da un refuz scris, Cuza, cu mult tact diplomatic, a tergiversat semnarea, știind că în condițiile politice existente ar fi existat serioase piedici venire la București a membrilor societății din afara Principatelor Unite. Că temerea domnitorului era pe deplin întemeiată, o dovedește și rezultatul infructos al lui Crețulescu pe lângă unei consule aflați la București. Mi se dede ca motivul reprobării domnești, relata Vea Urechea, temerea că guvernele Austriei și Rusiei nu vor permite românilor supuși lor de a veni la adunare. Știu chiar că unele negociațiuni verbale se și încercară de domnul ministru în acest sens cu domnii consuli. În pofida refuzului primit din partea celor doi consuli, Nicolae Crețulescu a continuat să depună serioase eforturi în vederea constituirii societății academice. Așa de pildă, la începutul anului 1865, în paginile revistei Natura, a lansat un vibrant apel pentru ca toți bărbații competenți să se adune și să se organizeze într-o societate literarie pentru a discuta și a se ocupa de această mare chestie a limbii. La 18 iulie 1865, regulamentul elaborat în urma inițiativei lui Nicolae Crețulescu în privința instituirii unei societăți academice, a fost din nou înaintat Consiliului Permanent al Instrucțiunii Publice, cu scopul de a fi revizuit și de a se lua toate măsurile necesare în vederea sancționării lui de către domnitor. Așa după cum mărturisea avea urechea, Cuza, dându-și seama de greutățile unei asemenea întreprinderi, dar mai ales a consecințelor, a pus pe referatul Consiliului Permanent rezoluția care vorbește de la sine, la dosar, adăstând vreme mai bună. Prudența manifestată de domnitor în înființarea unei societăți academice în care să se regăsească intelectual din întreg spațiul românesc era pe deplin întemeiată. 
nu întâmplător, în referatul înaintat de Cea Rosetti, în calitatea sa de ministru al cultelor și instrucțiunii Consiliului de Ministri, la 31 martie 1866, se exprima speranța că Austria va privi cu mulțumire împărtășirea la lucrările acestei societăți a învățaților români din Ardeal și Bucovina. La rândul său, Timotei Ciparu, luând cuvântul în ședința de inaugurare a societății la 1 august 1867, ținea să liniștească susceptibilitățile imperiilor vecine, arătând că aceasta nu are misiune și scopuri politice. Rolul ei fiind, pentru început, alcătuirea dicționarului și gramaticii limbii române și stabilirea ortografiei acesteia. Și dacă membrilor din Transilvania li s-a permis totuși participarea la ședința inaugurală a societății academice, celor din Basarabia și Bucovina, aceasta le-a fost interzisă cu desăvârșire. Era, din păcate, o confirmare a temerelor lui Alexandru Ioan Puza. Chiar dacă nu a devenit realitate în anii domniei sale, Actele de înființare a societății literare române au fost perfectate în vremea sa. Eforturile oamenilor politici și a celor din cultură, susținute de domnitori, au fost însă în această direcție remarcabile. Cuza nu numai că a susținut pe față sau tacit toate încercările depuse în vederea înființării unei societăți academice, dar a și sprijinit-o în mod direct, atât prin interesul permanent acordat măsurilor care se luau în acest sens, cât mai cu seamă prin donația făcută în 1863. Ideea traducerilor operilor clasicilor antichității grecești și latine, care l-avea ca inițiator, a fost reluată imediat după înființarea societății academice. La 13 septembrie 1867, în urma propunerii făcute de Ioan Massin de a se alege din operele autorilor clasici cartea care ar merita a fi tradusă în limba română spre a se publica concursul, membrii societății academice române s-au oprit pentru început asupra comentariilor și războiul galic de Cezar. Programa concursului, publicat abia în anul următor, prevedea acordarea premiului Cuza de 150 de galbeni, cele mai bune traduceri realizate într-o limbă românească curată și elegantă. Din păcate, manuscrisele sosite pe adresa societății academice, analizate amănunțit de membrii secțiunii filologice, nu au îndeplinit condițiile cerute. Cel din tăi premiu, ce purta numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza, a fost acordat abia în 1871 pentru traducerea lucrării lui Cezar de Belogalico, după o analiză minuțioasă a celor patru manuscrise prezentate, premiul a fost împărțit între Constantin Copăcineanu, profesor din Roman, și Aron din Sușeanu, profesor din Făgăraș. În deschiderea amplului raport prezentat în numele comisiei însărcinată cu cercetarea manuscriselor, Alexandru Odobescu ținea să reamintească motivele pentru care premiul instituit de domnitorul Cuza nu fusese decernat până atunci, mai întâi din lipsă de concurență la materia propusă, chiar deodată cu instituirea premiului, apoi din puținele merite ce a înfățișat unicul manuscris din Cezar, care s-a prezentat la timp în 1869. În acest context, bucuria de a se acorda pentru prima dată premiul Cuza era pe deplin îndreptățită. La propunerea lui Alexandru Dobescu, la 13 august 1871, Societatea Academică Română a hotărât trimiterea unei scrisori fostului domnitor pentru a-l înștiința despre decernarea pentru prima dată a premiului ce-i purta numele. Și tot în 1871, din veniturile fondului Cuza, Societatea Academică a tipărit traducerea pe care Gavril Munteanu o făcuse din opera lui Tacitus, 
manuscrisul dăruit societății de familie acestuia, neputând fi premiat din cauza că autorul nu se mai afla în viață. Chiar și așa, dorința lui Cuza avea să se materializeze. Traducerea lui Gabriel Munteanu, tipărită din veniturile fondului ce-i purta numele, fiind distribuită, după cum avea să informeze George Barițiu pe membrii societății, principalelor biblioteci. Peste numai doi ani de cernarea premiului pentru comentariul făcut de Dumitru Caianu la Tebele Civili, a oferit ocazia membrilor societății academice de a omagia în cuvinte calde personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza, de curând stins din viață. Astăzi, pentru a doua oară, afirma Alexandru Dobescu la 30 august 1873, societatea academică română se vede în poziție de a decerne premiul literar instituit de repausatul mare domnitor al României, Alexandru Ioan I. Și azi ne aflăm în ziua de 30 august, ziua onomastică a marelui domnitor, în care pentru prima dată estim avem a deplânge pierderea sa dintre muritori. Sunt acum 10 ani, continua Odobescu, de când a avut fericirea de a fi organul prin care Alexandru Ioan I funda în România întâiul premiu de încurajare literară, deschizând astfel primul avânt al activității societății noastre, tot dânsul care a pus piatra fundamentală la cele mai multe acte prin care se înalță patria. Ca semn de pios omagiu și de veșnică recunoștință, în aceeași sesiune se propunea așezarea bustului domnitorului Unirii în sala de ședințe, alături de cel al celuilalt donator, Evanghelie Zapa. În 1887, în urma sporirii considerabile a fondului Cuza, s-a luat hotărârea de a se institui un nou premiu destinat unei lucrări care să trateze istoria românilor de la Aurelian până la fundarea Principatelor, subiect ce trebuia, conform propunerii făcute de Ioan Calinderu la 25 martie 1904, să rămâie perpetu. Privind retrospectiv, Alexandru Ioan Cuza poate fi pe drept cuvânt considerat membru fondator și donator al societății academice române. El sprijinind direct și indirect organizarea acestei instituții menită în primul rând să așeze pe temelii solide științifice limba română. Această calitate i-a fost recunoscută încă din timpul vieții. În 1871, Alexandru Odobescu, membru activ al societății, dar și fost ministru și colaborator apropiat al domnitorului, propunea să-i se trimită lui Cuza ca unuia din fondatorii societății câte un exemplar din analele acesteia, propunere aprobată în unanimitate și cu mult entuziasm de toți membrii. În cuvântarea rostită la 1 iunie 1922, sugestiv intitulată Pomenirea Donatorilor Academiei Române, Ioan Bianu menționa la loc de cinste numele domnitorului Alexandru Ioan Cuza cel care, văzând strâmtorarea tezaurului public, a dăruit din lista civilă 5.600 de galbeni din fondul Cuza premiindu-se și tipărindu-se traduceri din autorii clasici. Era un sprijin pentru cultura română, dar și un exemplu urmat apoi de mulți dintre membrii Academiei Române. Ca un omagiu adus Domnului Unirii și al reformelor, care și-a scris numele și de instituția academică, al cărui generos sprijinitor a fost, la 23 februarie 2018, adunarea generală a Academiei Române l-a ales membru postmortem al Înaltului Fort de Cultură și de Știință al Țării, renuind și cu acest prilej cuvintele rostite în 1873 de Alexandru Odobescu. Eternă să fie memoria marelui domnitor al României, Alexandru Ioan Cuza. Vă mulțumesc!